0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias et je suis Charles. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film un peu particulier, voire unique en son genre. Dans Inspiré de Faits Réels, nous avons pris l'habitude de vous parler non seulement de films qui exploitent des faits divers pour se construire, mais également de films s'inspirant de légendes, de mythes et de folklore en tout
1: genre. Le film du jour est sorti en 2009 et s'appelle Phénomènes Paranormaux, The Fourth Kind, dans sa version originale. Son réalisateur et scénariste, Ola Tunde Osun Sanmi, il raconte l'histoire tourmentée d'Abigail Tyler, une psychologue vivant à Nome, en Alaska.
0: Mais la mise en scène, d'emblée, étonne. Au début du film, l'actrice principale, Mila Jubovic se présente face caméra et nous explique sur fond d'images de forêt qu'elle va jouer Abigail Tyler. Elle ajoute que la vraie Abigail et ses patients ont été filmés lors d'entretiens et de séances sous hypnose. Grâce au procédé du split-screen, les images soi-disant réelles côtoieront les prises de vue du film. Il s'agit d'une manière pas vraiment
1: fine de nous faire comprendre que l'histoire qu'on va nous raconter est inspirée d'événements prétendument réels. Ça vous paraît absurde Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Armez-vous de second degré, on embarque en soucoupe pas très volante pour l'Alaska.
0: Nous sommes en 2005 dans la ville de Nome, en Alaska. Cette petite bourgade d'à peine 3500 habitants accueille cette année-là quelques agents du FBI. Depuis plusieurs décennies, les disparitions se succèdent sans que personne n'en trouve la cause. Certains corps sont retrouvés, d'autres, à jamais perdus. La région n'est
1: pas très touristique, plutôt isolée. Les disparitions concernent avant tout les habitants du village. Celui-ci est surtout connu pour être la ligne d'arrivée d'une mythique course de chiens de traîneau. Les investigations s'orientent d'abord vers la piste d'un serial killer, une enquête avait été menée pour des
0: raisons équivalentes un peu plus tôt dans la décennie, sans qu'un coupable ne soit identifié. Également connue comme la ville des Sables d'Or, en raison de son activité minière autour du précieux métal, NOM se retrouve donc une nouvelle fois sous les lumières du Bureau fédéral. Le FBI a passé, en 2005, plusieurs mois sur place et a examiné pas moins de 24 disparitions mystérieuses et morts étranges. Mais les conclusions des enquêteurs se révèlent à la fois triviales et révélatrice de l'isolement des noméens. La consommation
1: excessive d'alcool, les conditions météorologiques parfois extrêmes, et la topographie des lieux auraient causé la plupart des disparitions. L'abondance de plans d'eau gelés, le manque de visibilité dû aux chutes de neige, et l'isolement constituent tout autant de pièges mortels. La piste du serial killer est donc abandonnée, et l'enquête s'arrête là. Le FBI souligne que les disparitions s'étalent sur 4 décennies, soit un temps d'activité qui serait exceptionnellement long pour un serial killer. Pour couronner le tout, les quelques corps retrouvés par les agents ne présentent aucune
0: trace, aucune marque, et les analyses confirment l'hypothermie comme cause de décès. Le rapport d'enquête est clair et le niveau de mystère, comme on a l'habitude de le noter, est proche de zéro. Cependant, cela n'a pas arrêté deux studios de cinéma, Morgan Creek Entertainment et Gold Circle Film, de lancer la coproduction d'un film autour de ces fameuses disparitions. L'auteur du script, Olatunde Osunsanmi, se base sur une histoire écrite avec Terry Robbins, avec lequel il avait collaboré pour son premier long-métrage.
1: Celle-ci est bien différente de la réalité. En anglais, le film s'appelle The Fourth Kind, le quatrième type. C'est une référence à une méthode créée en 1972 par Joseph Allen Heinek afin de classer les témoignages de personnes disant avoir vu des ovnis. Une rencontre du premier type correspond à l'observation d'un objet volant non identifié à moins de 150 mètres. Une rencontre du deuxième type concerne l'observation de traces visibles laissées par les aliens. Le troisième type évoque quant à lui un contact direct avec les petits hommes verts, les petits gris
0: ou toute autre entité venue d'ailleurs. La classification de Hynek s'arrête là, mais une quatrième catégorie, une rencontre du quatrième type, suggère plus qu'un simple contact. Populaire chez les férues d'ufologie, elle correspond à un enlèvement par les extraterrestres. Le titre anglais du film est donc clair. Les auteurs offrent aux disparitions un enrobage qui tire vers la science-fiction. Mais le film ne s'arrête pas là. Comme nous l'explique Mila Jovovitch en introduction, deux types d'images peuvent être vues côte à côte dans le film. D'un côté, les images mises en scène, jouées par des acteurs. De l'autre, des images présentées comme des archives.
1: Coupons court au suspense. Aucune des images que vous verrez dans ce film ne sera une image d'archive. L'intégralité des plans présentés comme vrais est tout aussi mise en scène que les autres. L'actrice créditée pour le rôle de la véritable Abigail Tyler s'appelle en réalité Charlotte Milchard, il s'agissait de sa première grosse production. Comme le rapporte le site Gizmodo, les images d'archives ont été réalisées avec des caméras HD avant d'être dégradées en post-production. Elles ont ensuite été passées en
0: noir et blanc dans le but de créer un contraste avec les images en couleur du film. En voulant nous faire croire que certaines images sont des archives, Phénomènes Paranormaux s'inscrit dans la droite lignée du projet Blair Witch ou encore de Paranormal Activity. Pour le premier, de faux journaux et de fausses notes relatant la disparition des trois adolescents avaient été mis en ligne en 1999 par l'équipe marketing. Le deuxième proposait sur son site un bouton permettant de voter pour voir une copie arriver dans son cinéma, donnant l'impression de court-circuiter les processus de distribution classiques. De la même manière, l'équipe marketing de phénomènes paranormaux a mis en ligne un faux site web relayant de fausses news. En
1: 2009, le site web de Fox News rapporte ceci. Universal a créé une série d'articles en ligne pour faire connaître son film sur les prétendus enlèvements extraterrestres à Nome. Les articles publiés semblaient venir de véritables publications d'Alaska. Le problème, c'est qu'Universal a repris le nom de « journaux locaux » sur son site pour attester la véracité de ses propos, ce que les journalistes n'ont logiquement
0: pas apprécié. Le Fairbank Daily News Miner a fait partie des journaux utilisés par Universal pour la promotion du film. Un de leurs journalistes commente « Les articles comprenaient une nécrologie et une news sur la mort d'un personnage du film, le docteur William Tyler, qui était censé provenir du Fairbank Daily News Miner. Ni l'histoire, ni la nécrologie n'ont jamais paru dans le journal. » En tout, sept organes de presse ont vu leur nom utilisé sans leur consentement dans un but de promotion.
1: Ajoutez à cela que le film fictionnalise de manière fantaisiste la mort de personnes ayant disparu seulement quelques années auparavant, et vous obtenez un cocktail au goût douteux. Sur le site de CNN, l'ancienne maire de la ville de Nome, Denise mitchells a affirmé que de nombreux habitants recevaient des coups de téléphone pour en apprendre plus sur les enlèvements. Je la cite. « Les problèmes que nous avions à gérer dans nos vies étaient réellement sensibles.
0: Nous espérons que les gens comprendront que le film est juste un divertissement. » Les journaux dont les noms ont été utilisés ont finalement coopéré avec le club de la presse d'Alaska pour engager des poursuites contre Universal. Pour Nancy McGuire, éditrice du Nom Nugget, journal lui aussi falsifié, il s'agissait également de demander des réparations pour les personnes qui ont perdu des proches et auprès desquelles cette histoire a remué des souvenirs douloureux. L'avocat engagé pour l'occasion, John McKay, a annoncé en novembre 2009 être parvenu à un accord avec le distributeur du film. Universal a accepté de
1: mettre un terme à son site de promotion, et à ne plus utiliser le nom des journaux d'Alaska, ni copier leur apparence. Le distributeur a également accepté de payer pour le mal déjà fait, en versant 20 000 dollars au club de la presse d'Alaska, ainsi que 2 dollars au fonds Calista pour l'éducation et la culture. Une bien maigre compensation quand on sait que le film, qui a coûté plus de 10 millions de dollars, en a
0: rapporté plus de 50 millions. Le film est finalement sorti le 6 novembre 2009, en plus de poser de sérieuses questions éthiques sur les manières de mentir à propos d'événements fictionnels, le long métrage enchaîne les critiques négatives pour son manque de créativité, sa piètre direction d'acteur et son utilisation risible du split-screen. Le film signera plus ou moins la fin de carrière au cinéma de son réalisateur et de ses auteurs. Le premier se repliant sur la réalisation ponctuelle d'épisodes de séries télévisées.
1: À la fin de son monologue d'introduction du film, Milajovic affirme à propos des enlèvements que c'est à chacun de se faire son opinion. Au final, c'est à nous de décider si l'on y croit ou non, déclare l'actrice. Ici, on croit surtout qu'un flagrant manque d'inspiration et d'honnêteté mène irrémédiablement ce genre de film à l'oubli.
0: Alors maintenant qu'on vous a parlé des faux faits réels, euh, bah déjà on peut commencer par préciser que c'est un film, Mathias, qu'on avait dans les tuyaux depuis longtemps, depuis presque les débuts d'Inspiré de Ferrel, on avait vu passer ce film. Et on l'avait jamais vu... Ça fait longtemps. Ah ouais.
1: Non, 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 euh, est, il, est, il est resté sur la liste, parce qu'il faut savoir que quand, on, quand je, je prépare les plannings d'Inspiré de Ferrel, pour savoir de quel film on va parler, j'avais fait une shortlist, je, je crois que j'avais dû aller sur Wikipédia, euh, liste des films inspirés de Ferrel, pour voir s'il y en avait que je <rire> connaissais pas. Et Phénomènes Paranormaux était dedans. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Et j'avais googlé, j'étais tombé sur cette affiche avec Mila Jovovitch, donc je me suis dit,
0: c'est gage de qualité, mais il y a Mila <rire> dedans. Ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est que, avant de voir le film, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et après avoir vu le film, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Exactement, je, alors je regrette pas de l'avoir vu. Non, euh... pareil, pareil. Parce que
1: c'est quand même une expérience, euh, donc euh, voilà, on va tout spoiler là, donc euh, si vous voulez le regarder, vous n'avez pas forcément passé un moment très agréable, mais je pense que vous allez un peu rigoler par moments, parce que c'est vraiment naze, mais euh, voilà, ce qui est intéressant autour de ce film, et c'est pour ça que je l'avais mis dans la liste, et d'ailleurs c'est fou, on a mis vraiment beaucoup de temps à le faire, mais <rire> c'est surtout voilà, ce, cette histoire de marketing qu'il y a eu autour du film, complètement abusée, qu'on vous a raconté en, en première partie, donc, qui était entièrement faux, qui nous rappelait un petit peu Projet Blair Witch, mais en version encore plus abusée. Quoi. Vraiment, là, on est allé mmh. jusqu'à usurper le, le, des, des, des magazines, des, des journaux locaux, pour essayer de faire croire que c'était des, des vraies informations. Donc, c'est complètement fou, l'histoire qui est autour de ce film. Le film
0: en lui-même, bon bah, voilà, on va vous en parler maintenant, bon, mais vous allez vous voir que c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Pour ce qui est du petit synopsis, euh, bah du coup le film suit le docteur Abigail Tyler qui habite à Nome en Alaska et qui vit des événements un peu étranges, hein, puisque son mari, le docteur Will Tyler, est récemment mort à côté d'elle. dans C'est un événement étrange, on peut calculer. C'est un ça événement étrange, <rire> c'est ça. Mais elle ne se souvient pas comment, c'est-à-dire qu'apparemment il se serait fait, elle a des, des, des réminiscences, savez, il se serait fait planter une sorte de lame, mais elle n'arrive pas à voir le visage du tueur, donc du coup voilà, c'est un, un petit peu étrange. Depuis cet événement, sa fille est devenue euh, non-voyante, elle a également un fils, elle suit elle-même une thérapie, elle est elle-même thérapeute, ses propres patients se mettent doucement à avoir des témoignages assez similaires, à ce que elle vit à propos d'intrus qui entreraient chez eux dans leur sommeil, ils voient tous une étrange chouette dans leurs rêves, et ça inquiète le docteur Tyler, parce qu'elle fait elle-même ce genre de cauchemar, et qu'elle a eu elle-même un traumatisme lié à la mort de son mari. Donc ça c'est pour le petit synopsis qui, jusque-là, je spoil pas trop, on spoilera plus tard, à moins que tu veuilles que...
1: Pour être plus précis, elle, elle reprend en fait les travaux de son mari sur les troubles du sommeil. Et en fait, elle reprend ses, ses, leurs anciens patients qui ont des troubles du sommeil et elle décide de les filmer. Mmh. Et donc, c'est ça les, les images, les fameuses fausses images d'archives qu'on va voir. Ce sont les, les séances d'hypnose de ces patients qui ont des troubles du sommeil parce qu'ils voient cette chouette blanche systématiquement à leur fenêtre, voire chez eux.
0: Avec la particularité qu'elle fait des séances sous hypnose. Voilà, c'est important pour la suite du film. Pour ce qui est de la fiche technique, bah on est sur une histoire originale de Olatunde euh, Osunsanmi Sanmi et Terry Lee Robbins qui ont écrit l'histoire. Le script, en revanche, est attribué à seulement Olatunde Osunsanmi, qui est aussi le réalisateur, que l'on voit aussi dans le film. Oui, qui est aussi acteur dans son film. Qui est aussi ouais, acteur ça. dans son film, malheureusement. Le docteur Abigail Taylor et jouée à la fois, du coup, par Mila Jovovich dans les séquences dites du film, et par Charlotte Milchard dans les fausses séquences de séances enregistrées. Mila Jovovich donc, de... De... rapidement, euh, vous voyez sans doute qui c'est, elle a joué dans le cinquième élément, dans un autre film de Luc Besson, d'ailleurs, je crois, Jeanne d'Arc. Elle est surtout connue pour avoir eu une carrière dans le cinéma d'action bis à partir du début des années 2000, avec la saga Resident Evil, adaptée... Euh... Enfin... Je sais pas si on peut dire adapté du jeu vidéo, en tous les cas ça... Librement prend... adapté libre, très libre. librement adapté. Elle va retrouver d'ailleurs euh, Paul W. Anderson, puisqu'elle sera à l'affiche du film Monster Hunter, qui était je crois prévu pour 2020 d'ailleurs. Oula, ça va être une toujours, sortie, Voilà, toujours une licence de Capcom adaptée euh, au cinéma, livre adaptée, encore par euh, Paul W.S. Anderson, encore avec Mila Jovovich. Je t'avoue que j'ai euh, en, en tant que que joueur du coup de Resident Evil et de Monster Hunter, j'ai quand même un petit peu envie de regarder ce que ça va donner. Ah bah Paul W.S. Anderson
1: quand il fait des adaptations de jeux vidéo, c'est toujours génial. On se souvient de Dead or Alive. Hein, il... <rire> voilà, ah, C'était
0: lui, j'avais oublié que c'était lui Dead or Alive. Ah, oui, c'était lui, oui, bien sûr. Voilà. L'autre tête d'affiche, c'est Elias Coteas, qui joue le thérapeute de Mila Jovovich, qui s'appelle, euh, dans le film, Abel Campos, qui, je pense qu'on peut le dire, c'est l'acteur qui s'en sort le mieux. Oui, oui, il, il est assez juste, mais c'est vrai que, comme tout le monde joue mal autour de lui, il fait ouais. un peu anomalie. Il fait un peu anomalie, exactement, ouais, il fait un peu anomalie. Le shérif du comté de Nome est joué par Will Patton, qui a eu aussi, comme un peu, euh, à la manière d'Elias Coteas, peut-être, une, quand même une carrière un peu, un peu riche, encore que, forcément, je crois qu'il a une vingtaine d'années de plus, ou moins une dizaine d'années de plus que, qu'Elias Coteas mais qui est... Enfin, euh, c'est catastrophique, hein, dans le film. Ah bah, euh...
1: Je pense que la euh, au niveau de la direction d'acteur, on a dû lui dire, faisons des caisses. Faisons, ouais, c'est euh, ça, exactement, ouais. Et c'est ce qu'il a fait pendant tout le film.
0: Joue, joue le flic, prends ta, prends ta grosse voix, fais un peu le méchant. Et c'est... Enfin, c'est ma foi. Voilà. Le réalisateur, du coup, Olatunde Osunsanmi, euh, joue son propre rôle. Euh, non, joue joue dans son propre film, mais pas son propre rôle. Il joue un universitaire qui interroge la vraie fosse Abigail Taylor, donc pas Mila jovovic mais Charlotte Milchard, dans une interview qui va émailler un peu tout le film, c'est-à-dire que le film joue sur plusieurs plans, on va revenir tout à l'heure dessus, mais là, c'est une interview qui se passe après l'intégralité des événements, c'est-à-dire après les événements du film, mais que l'on place dès le début, pour nous introduire bah, le fait que bah, Abigail Taylor est toujours vivante, et qu'elle va un petit peu nous raconter, euh, avec sa propre vraie fausse voix, euh, les, les événements du film. Et malheureusement, du coup, euh, Olatunde Osunsanmi, qui joue l'universitaire qui s'entretient avec elle... Ce qui n'est pas totalement
1: un rôle de composition, puisqu'il a vraiment été universitaire à l'université oui. Chap Chapman mmh. qu'on voit dans le film. Mais bon, c'est pas tout à fait lui. <rire> Il n'est pas acteur.
0: Euh, le réalisateur avait un film à son actif qui est plutôt dur à trouver. Perso, j'ai pas pu le voir. En 2005, il a réalisé The Cavern. Ça me dit rien. C'est, je me suis renseigné, mais il est vraiment, euh, il est vraiment, il est vraiment dur à trouver. Après The Fourth Kind, donc, Phénomène Paranormaux, il va réaliser un autre long métrage. Mais surtout, il va se voir déposséder d'un de ses longs métrages, visiblement, puisqu'il va présenter à un studio, euh, le film The Passenger. D'ailleurs, sur sa fiche Wiki, vous allez sur sa fiche Wikipédia, vous allez voir qu'il est crédité pour ce film, alors qu'en fait, le film est réalisé par Romé Colessera, dont on a parlé à l'épisode juste avant, puisque c'est réalisateur d'Esther. C'est lui qui va le réaliser, et euh, bah, la Tunde au Miss s'est apparemment discrètement fait écarter du projet, et rappelons que Phénomènes Paranormaux et Esther sont sortis la même année aux états unis à savoir en 2009. Donc forcément, quand on met les deux films côte à côte, ça fait un peu mal à Phénomènes Paranormaux. Et surtout, ça a
1: lancé ensuite toute la série de films de sous-Taken réalisés par Roméo Colessera avec Liam Neeson. C'est ça. The Passenger fait, fait partie de, cette grande, de ce grand univers du, de, de Liam Nisson Neeson Action Universe. <rire> euh, voilà, C'est un des films, on va ouais. dire, marquants, vaguement, pour cette, cette gamme de films qui sont tous des, un peu des sous-Taken.
0: Maintenant, le film, et peut-être qu'on va commencer par son titre oui, alors son titre, euh,
1: on l'a dit en première partie, donc le titre en anglais c'est « The Fourth Kind », qui n'est pas hein, dans, la vraie, euh, dans la vraie classification de Heineck, qui est vraiment un terme propre à l'ufologie, mais on sent qu'il y a une volonté voilà, de faire référence à tout cet imaginaire de l'ufologie, Peut-être d'induire en erreur en faisant croire que c'est une suite de rencontres du troisième type. En <rire> tout cas, euh, voilà, il y a bien les enlèvements aliens et voilà, il y a, y a tout ça. Donc c'est cohérent en anglais. Là où ça me pose problème, c'est euh, sur le nom français qui est phénomène, phénomène, phénomène paranormal. paranormal. C'est large.
0: On ça en vous rappelle beaucoup de choses quelque
1: chose. <rire> euh, alors évidemment, ce n'est pas innocent puisque alors euh, Paranormal Activity est sorti aux États-Unis en septembre 2009 pour certains festivals, plutôt en octobre 2009, on va dire pour la sortie globale aux États-Unis. Il, il, il tournait, il a tourné dans certains festivals depuis 2007. Oui, voilà, c'est un film qui était, voilà, qui a beaucoup beaucoup tourné, mais sa sortie globale aux États-Unis, c'était donc en octobre 2009. Et phénomène paranormal lui sort le 6 novembre 2009 aux États-Unis, donc il y a un mois d'écart. Jusque-là, aucun souci, ce sont deux films avec des titres très différents, qui sortent à un mois d'écart, vraiment rien de surprenant. En revanche, là où ça score, c'est que Paranormal Activity sort en France le 2 décembre 2009. Qu'il rencontre un énorme succès. Un énorme succès. Et The Fourth Kind sort en France le 28 juillet 2010, c'est-à-dire 7-8 mois après quand même. Ça hmm. fait un petit moment. Et ben, on va pas l'appeler le quatrième type, ce serait dommage. Alors on décide de l'appeler Phénomène Paranormaux. De conserver bien le bleu global de l'affiche avec les images de vidéosurveillance, on garde bien ce mec en lévitation sur un lit, et franchement, on n'est vraiment pas passé loin d'activité paranormale, c'est ce qui <rire> aurait vraiment été abusé. Et donc là, on a Phénomène Paranormaux qui clairement cherche à surfer sur le succès ouais, de Paranormal Activity, comme d'autres films hein, qui sont oui, oui. sortis en VOD, qui avaient été retitrés, je pense notamment à... Euh, Paranormal Sex Tape que j'ai vu passer sur des sites euh, obscurs ah. Paranormal Entity euh, qui était une, <rire> une espèce de mockbuster de Paranormal Activity <rire> ça, ça, ça doit être vieille asylum qui a fait un truc dans ce genre mais voilà il y a eu pas mal de films qui ont été dans les années 2009 2010 voire euh, même après qui se sont Vraiment qui ont décidé de surfer là-dessus, donc soit en reprenant le concept de Paranormal Activity, soit en reprenant le titre, tout simplement. Et là, en l'occurrence, avec Phénomène Paranormaux, on est clairement sur un cas où on, on essaye de surfer sur le titre, peut-être même sur la confusion, alors que les films n'ont absolument rien à voir, puisque Paranormal Activity est une histoire, on va dire, de possession, plutôt, de fantômes, alors que là, on est sur une
0: histoire d'OVNI, donc absolument rien à voir. Là où les films se rejoignent, c'est que, pareil pour Project Blair Witch, Projet Blair Witch, on a un film dont on nous dit que ça s'est vraiment passé. Il y a eu des, des, voilà, les, sur les, sur les forums, il y a eu le fameux site, notamment des notes prises par les étudiants qui ont été retapées, qui ont circulé, qui ont joué sur la fibre un peu théorie du complot de l'époque déjà du web, paranormal activity, un peu de la même manière avec ces, ces images euh, soi-disant euh, récupérées d'une vidéo surveillance d'une maison, et là on a un film qui, qui s'en rapproche, mais s'en éloigne aussi, puisque c'est un film, c'est très hybride au final, il joue sur plusieurs plans, on nous dit qu'il va avoir tout un tas de séquences filmées qui sont réelles, et mises côte à côte des séquences filmées pour le film, ce qui, bah, du coup, donne ce, ce, le côté un peu split screen, un peu éran, un peu étrange, donc les films n'ont rien à voir, certes, mais euh, dans, dans leur forme et dans leur, euh, la manière dont ils sont marketés, dans la manière on, dont on nous les présente, il y a ce, ce rapprochement quand même euh, qu'on peut faire avec les euh, le, le côté image réelle. C'est ça. En fait, ça, ça aurait
1: pu fonctionner, je pense, si on était parti sur un format vraiment documentaire où on aurait, euh, au lieu d'avoir beaucoup de reconstitutions avec Milajevovitch, euh, tout ça, avoir... Euh quasi uniquement les personnages joués par des acteurs inconnus mmh. qui sont face caméra et qui nous racontent ce qui s'est passé et ensuite on nous met les images archives. c'est notamment ce qui fonctionne sur le film Lake Mungo que déjà, oui, bah oui. dont, dont j'avais déjà parlé dans, dans nos recommandations pour Halloween c'est ce qui fonctionne très bien c'est que là on n'est pas parasité par trop de reconstitutions là en l'occurrence il y a ce truc un peu bâtard de nous mettre des scènes qui sont des reconstitutions avec Mila Jovovich qui s'assume en tant que film et en même temps à côté, en split-screen, on va avoir des images qu'on présente comme réelles, sauf que y a, ça ne fonctionne pas, parce qu'on voit très rapidement que bah, ce sont aussi des séquences de fiction.
0: Alors, ce sont aussi des séquences de fiction, et même en dehors de ça, j'avais complètement oublié Lake Mungo, tu fais bien de le rappeler, parce que Lake Mungo, c'est un genre de cas qui utilise ce, pro ce type de procédé, mais qui fonctionne. Je trouve que Lake Mungo, il fonctionne bien. Là, en l'occurrence, ce qui fait que je trouve que ça fonctionne pas, c'est que le film nous rappelle sans cesse, en mettant les images côte à côte, vu qu'on a quand même une majorité d'images avec Mila Jovovic de séquences filmées, mises en scène, il nous rappelle, de temps en temps, quand on rentre dans le film, si jamais vous arrivez à rentrer dans le film, il nous rappelle, avec ces, ces moments de split-screen, que vous êtes en train de regarder un film. Et ça, c'est quand même vraiment hallucinant, c'est-à-dire que le film joue sur plusieurs plans. On a l'interview avec jouée par Charlotte Mulchard, on a les séquences en split-screen entre images d'archives et images du film, enfin, fausses images d'archives et images du film, et du coup, le film joue sur tous ces veut jouer sur tous ces plans qui sont en fait tous le même plan. <rire> Au final, c est, c est, ce ne sont que des plans de fiction. Mais euh, du coup, en jouant entre ces plans, nous rappelle sans cesse qu'on est en train de regarder un film. Et moi, j'étais. Euh... Il y a des fois où j'aurais pu être pris dans le film, honnêtement, parce que euh, il y a il y a plein de petits trucs de réalisation qui sont pas euh, qui sont pas horribles. C'est pas euh, tout, tout n'est pas indigent dans ce film. Mais euh, à chaque fois qu'on commence à rentrer un peu dedans, hop. On nous remet du split screen, on nous dit, non, non, attends, ce que tu regardes, ce sont des séquences filmées avec des acteurs et des actrices, on regarde des images d'archives, et après, bah, forcément, on, on est juste en dehors du film, en fait. Je, je me suis senti constamment repoussé par le film, et j'arrivais pas, euh, j'étais constamment ressorti par ces images, par ce, ce, cette alternance de types d'images différentes. Mais c'est bien de
1: son concept même, et c'est ça qui fait la vraiment la particularité du film dans, dans le monde du cinéma. J'ai pas souvenir d'avoir vu des films qui faisaient ça autrement. Alors il y a peut-être une raison, c est, c est, c est parce que c'est pas bien. Mmh. Mais euh, c'est la première fois que je vois ça. Ce qu'on peut pas enlever à euh, Oratondeo Sunsani, qui, qui fait un, ici donc son deuxième film, c'est euh, d'avoir voulu tenter quelque chose d'autre. En fait, il a essayé d'imaginer comment un studio, euh, comment des gros studios pourraient mettre en scène de vraies images. Qu'est-ce qui se passerait en fait si des gros studios obtenaient c'est mmh. de vraies images, comment est-ce qu'il les mettrait en scène Alors, euh, bah, l'utilisation du split screen, ça explique en partie le choix de Mila Jovovic, qui est plutôt une actrice très jolie, mainstream pour attirer le public. Euh, ça explique en partie certaines choses, notamment le fait qu'à un moment il y a un suicide dans le film. Euh, cette partie-là est un peu floutée, comme si Universal aurait peur que le film soit censuré, mmh. tu vois. Donc, c'est des choses où euh, il est allé au bout de son truc. Il l'a mal fait, c'est indéniable puisque le film ne se tient pas et on sort régulièrement du film. Mais il a essayé d'aller au bout de son truc, d'essayer de, de, de se parti pris, de se dire comment est-ce qu'un studio va exploiter ces images si elles étaient réelles. Et, et
0: le film, là où le film en fait trop je trouve, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir, euh, c'est-à-dire que ça se cumule, il y aurait pu avoir du split screen, il y aurait pu avoir plein de trucs peut-être ok mais démarrer le film en séquence d'intro avec Mila Jovovich qui s'avance face caméra et qui va et qui nous dit « je vais jouer Abigail Tyler » et qui nous explique, elle nous explique le concept du film, c'est-à-dire que le film, à mon avis, était tellement pas clair, était tellement pas limpide, pas fluide dans sa dans sa manière de nous présenter les images, qu'ils se sont dit « on va mettre une séquence d'intro avec Mila Jovovich qui va nous expliquer non seulement qu'elle va jouer à Abigail Tyler, mais pas tout le temps, mais qu'en plus... Euh, il va y avoir une, de, des phases de reconstitution de ceci, de cela. C'est quand même dingue. Je veux dire, à un moment donné, c'est que, c'est qu'ils avaient vraiment peur que les gens ne comprennent rien, quoi. Cette séquence-là, déjà, j'ai beaucoup ri. Ouais. Parce, elle qu elle, est rigolo, parce que vraiment, c'est Mila Jovitch qui s'approche et qui fait, bonjour, je, je suis la critique Mila, Jovitch. Mila Jovitch. <rire>
1: Et je vais incarner dans cette re reconstitution le docteur Abigail Tyler. Là, tu fais « Ok, n'importe quoi ». Donc, c'est à ce moment-là que je t'ai envoyé un, un message pour te dire « Ok, le, le film commence sur, euh, sur un truc complètement fou. <rire> Qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et oui, ça sent à plein nez la séquence qui a été rajoutée après les projections test où les, où les oui, gens n'ont rien exactement. compris. Alors, j'ai pas d'informations là-dessus. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça. Mais en tout cas, le fait que cette séquence soit à ce point didactique, on va vraiment jusqu'à dire « Bonjour, je suis Mila Jovovich, l'actrice. Ouais. » c'est, enfin, on brise le quatrième mur complètement, je pense que s'ils vont à ce point-là c'est effectivement comme tu le dis parce que les gens n'ont rien compris aux projection test et ce serait pas la première fois que ça arrive sur un film hein. je pense mmh. à un autre film vraiment naze de, euh, qui s'appelle Alone in the Dark qui, euh, qui est vraiment vraiment nul parce que je crois que c'est Uwe ball qui l'a réalisé ouais, ouais, ouais. les gens ne comprenaient tellement rien qu'ils ont rajouté un, un méga carton au début du film pour essayer d'expliquer le, le lore du film là euh, je pense que est potentiellement, on est potentiellement sur le même type de cas sauf que là ils ont pas fait un carton ils ont juste dit à Mila tu vas marcher dans une espèce de forêt on va faire des plans circulaires autour de toi et tu
0: vas expliquer ce qui se passe. C'est vraiment euh, le, le fond vert dégueulasse. Oh là là, c'est vraiment incroyable.
1: Et déjà, tu vois ça, c'est vraiment la première scène du film et tu mmh. dis oh, OK, on va vraiment être parti sur quelque chose de compliqué et ça continue tout le long du film, c'est-à-dire que même si le concept aurait pu être intéressant, bah ça ne fonctionne ça ne fonctionne jamais quoi. Alors ouais. après je me suis posé la question, est-ce que si tu crois au théorie du complot, ça peut marcher parce que euh, ça repose vraiment là-dessus. Euh, tu peux te dire euh, que euh, si tu pars du principe vraiment que les images qui sont présentées dans le film, il y a un vrai effort d'ailleurs hein, sur ces images. Euh, c'est ouais. un truc que j'avais noté. Enfin, vraiment, il euh, y a le grain de l'image qui est retransmis. Il euh, y a le logo de l'université euh, Chapman. Euh, les acteurs sont inconnus. Il y a des plans panettes mal cadrés. C'est souvent très fixe aussi. Donc, on mm -hmm. voit que c'est un truc que, que j'avais repéré aussi. C'est que, et, qui, et au crédit du film, les parties fond de footage ont toujours une raison d'être tournées. On n'a jamais ouais. cet effet, mais pourquoi il filme Oui, qu'on ouais, peut, ouais, qu peut ouais, avoir sur beaucoup vrai. de fonds de footage. À chaque fois, il euh, y a une justification qui qui semble pas forcée, bah, c'est cohérent. Enfin, je veux dire, elle elle fait des séances d'hypnose qui sont filmées dans le cadre de son travail. Bon, ben bah, voilà, on a ces images-là, et on aura les reconstitutions pour les parties qui sont uniquement du euh, de l'ordre du témoignage où on n'a pas d'image qui correspondent. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Mais euh, malgré tout ça. Moi, ça n'a pas fonctionné sur moi, mais je me dis, est-ce que sur des gens qui sont peut-être un peu plus crédules, qui vont se dire, qui vont se dire, ah, ces images-là, on dirait vraiment des, des vraies images archives, est-ce que sur eux ça peut fonctionner C'est une question que je me posais.
0: Je pense que, en fait, malheureusement, oui. Et c'est ça que, que je trouve vraiment très 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 limite avec ce film, enfin c'est même pas limite, pour moi il dépasse la limite, c'est qu'il joue sur la crédulité de certaines personnes. Et le film ment, c'est-à-dire que le film, à la fin, on a à la toute fin, on a des cartons des, du texte qui arrive en nous disant « Depuis ces événements, un tel a fait ceci, un tel s'est retiré de la police, un tel est mort ». What Enfin, c'est tout aussi faux. C'est c'est tout aussi faux et c'est c'est même pas. Euh, enfin, ça demande pas de créativité. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a rien là-dedans. Enfin, c'est un espèce de travail facile de mensonge pour nous faire croire que le film a des inspirations euh, de un peu réelles, mais sans euh, ouais sans créativité puis en montant du coup au public. Et ça insulte un peu l'intelligence d'une partie du public. Et la partie la plus crédule de, de ces publics-là, eh ben, elle va, euh, et je pense qu'en plus ça se vérifie sur, sur des forums, elle va continuer à croire que ce film est en partie inspiré de faits réels, et qu'il y a des images qui sont, qui sont réelles. En partie à cause de certaines justifications apportées par le
1: film, c'est-à-dire qu'il y, y a un truc qui m'a frappé, si je me suis dit, l'interview de la de la soi-disant vraie Abigail Taylor, donc qui est jouée par Charlotte Nilchard, est présenté comme une interview dans le cadre d'une université. Donc on a le grain de cette image un petit peu webcam, euh, pas terrible, où on sent que c'est peut-être un live enregistré à l'université Chapman. Et surtout, il y a le logo qui est incrusté de l'université Chapman, qui existe vraiment, qui est à Orange en, en Californie. Et bah, Olatunde Osunsanmi a demandé l'autorisation à l'université d'utiliser leur logo. En fait, c'est un ancien étudiant de cette université. Donc eux, ils ont dit, ah bah, le clin d'œil, c'est sympa, c'est un de ses premiers gros films, on va accepter, et puis de toute façon, les gens ne vont pas y croire, enfin, ça se voit que c'est un, que c'est un film d'horreur, mais que c'est pas, que c'est pas la réalité. Alors la com de l'université a accepté, mais elle s'attendait pas à recevoir des mails, ben beaucoup oui. de mails de gens qui y croient vraiment. Ben euh, Il oui. Je crois que sur aussi weekly que j'avais lu ça, c'est donc le, la directrice de la communication université qui s'exprime et qui dit qu'elle a reçu beaucoup de, de mails de gens qui n'y croient pas, qui, qui croient vraiment à, à ça et qui cherchent à retrouver les images d'archives de la soi-disant vraie interview, qui ne les retrouvent pas. Donc l'université Chapman a même été accusée d'avoir retiré les images et de cacher la vérité aux internautes. Vraiment dans un délire de, de théorie du complot total, quoi. Sauf que ces images-là ont été créées uniquement pour le film. Elles n'ont jamais
0: existé euh, sur le site de l'université Chapman. Ouais, c'est ça qui est ouf. D'ailleurs, pour ces images en fond footage, <rire> petite anecdote, pour, pour vous faire un petit parallèle, Projet Blair Witch, c'est un film à 60 000 dollars. Paranormal Activity, c'est un film à 15 000 dollars. Là, on parle d'un film à 10 millions de dollars, mais qui a rapporté environ 3 à 4 fois moins que Projet Blair Witch ou Paranormal Activity. Ils ont explosé leur budget de base. Ils ont explosé leur budget de base à cause de quoi À cause de la post prod, parce que les les plans de soi-disant fans de footage ou des, des séances d'hypnose ce genre de choses là ont été tournés avec les mêmes caméras, enfin avec des caméras HD, des caméras haute qualité, des caméras de de cinéma, et les séquences ont ensuite été dégradées. Et c'est la post c'est le travail de post prod sur ces images là plutôt que d'utiliser des caméscopes par exemple des caméscopes amateurs plutôt que de faire comme bah, projet Blair Witch ou euh, ou Paranormal Activity le budget a été explosé parce qu'ils n'ont pas utilisé des caméras amateurs et parce qu'il y a eu beaucoup de post-prod sur toute une partie des images du film pour nous les faire passer comme du front-footage. Et je trouvais ça quand même assez... Euh, un, un peu révélateur de la bêtise de ce film aussi, quand même. Bah, c'est vraiment dommage. En plus, ils utilisent des, des bonnes... Donc, pour les séquences euh,
1: pas d'archives, les, les séquences mmh. de reconstitution, ils utilisent des caméras, comme tu le dis, HD, mais ils s'en servent pas très bien aussi. <rire> c'est vrai que c'est un des trucs que j'ai à dire sur, les, sur le visuel, notamment du film, sur la gueule qu'a le film il euh, y a des trucs qui fonctionnent plutôt bien euh, moi je pense notamment à une scène que j'ai trouvée plutôt bien réalisée, assez signifiante sur l'enchaînement des séances chez le psy qui est sur une espèce de faux plan séquence où en fait on ouais. filme les gens sur le divan puis, euh, puis ça part à la fenêtre puis ça revient au divan, puis ça revient à la fenêtre, et en fait, à chaque fois, c'est un
0: patient différent. Ouais, mais ça mange pas de pain, ça, franchement. Non,
1: mais ça fait plaisir, quand tu mais vois, ouais, tu te ouais, dis, ouais. ah, il y a une petite idée, quoi, il y a des choses. Les visuels sur les chouettes, souvent au ralenti, de nuit, sont plutôt stylés aussi, y a... et puis il y a ce travail, même s'ils si auraient vraiment pas dû utiliser des caméras HD pour les faire, mais il y a ce vrai travail sur les images soi-disant réelles, mm. mais globalement, le film à la gueule d'un téléfilm, ou d'un direct ou VOD. Il, on, il y a pas cet effet cinéma et je pense que ça vient en partie du fait que euh, une des inspirations euh, clairement pour euh, avoir cette balance entre réalité et fiction doit sûrement être ces fameux documentaires euh, qui qui essayent de nous présenter des faits réels avec des reconstitutions. Genre on est limite sur du jour où t'as basculé des fois. Mmh. Donc <rire> quand, quand même, t'es c'est un dur. mauvais exemple. <rire> c'est totalement fiction et c'est entièrement raté. Mais il euh, y a, tu vois par exemple mystère à l'époque, <rire> des trucs. Euh, où on te montre à la fois des témoignages de gens qui disent avoir vraiment vécu ça, des documents d'archives et à côté des reconstitutions. Et je pense que s'ils se base sur, des, sur ce type de format-là, c'est normal qu'au final le film ait la gueule d'un téléfilm, il s'inspire davantage de choses qu'on a vues à la télévision plutôt que de choses qu'on a vues au cinéma. Au cinéma, moi j'avais jamais jamais vu ça avant.
0: Il y a ça, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une partie de. Il y a quelques plans hélicoptères, il y a quelques plans de paysages hélicoptère pour nous montrer, le... pour nous dire voilà, on est en Alaska. On est en bon, Alaska, on est en Bulgarie, mais hum, il y a quelques séquences comme ça où la caméra prend un peu de hauteur pour nous pour nous montrer le cadre, pour nous rappeler quel est le cadre dans lequel se situe l'action. Mais c'est assez rare et puis surtout ça fait partie de ces films où les moments où ces moments comme ça sont très identifiés, c'est-à-dire que ah on part sur une nouvelle séquence, hop plan euh, plan un peu large sur la forêt pour nous dire ah oui c'est dans ce type de cadre que ça se situe et après c'est complètement déconnecté comme si c'était des stock shots, c'est complètement déconnecté quasiment de l'action qui va se passer dans une maison, ou dans son bureau, ou ailleurs. Donc ça, d'ailleurs, autre petite anecdote, NOM ne ressemble absolument pas à ça, C'est ils ont filmé la Bulgarie, pour ils l'ont fait passer pour l'Alaska, mais en fait, NOM c'est une ville côtière, c'est une ville côtière, c'est tout plat autour, et, euh, et ça, c'est une ville de... Bah, J'imagine où il y a une activité de pêche, ce genre de choses-là. Là, elle est à côté d'un lac, elle est entourée par les montagnes. Il y a un côté un peu... Euh, J'ai l'impression qu'ils essaient d'intégrer un petit côté Stephen King aussi, euh, avec ces, ce type de décor-là. Mais, euh, mais ouais, non, c'est même pas... Euh, ils essaient même pas de faire ressembler ça... à, à à la vraie ville de Nome. Et c'est d'autant plus ridicule que la ville de Nome, même si elle est petite, on l'a
1: dit, il y a 3500 habitants environ, ce n'est pas une ville inconnue aux états unis Non, non C'est une, ouais. une ville qui est plutôt connue, en fait, c'est la ville de Balto. Donc, donc, il y a eu plusieurs films, plusieurs dessins animés sur Balto. Donc, pour rappel, c'est... Donc, en 1925, il y avait des équipages de chiens de traîneau qui se sont succédés pour aller livrer du sérum à Nome ou qui était en pleine épidémie de diphtérie. Donc ça, c'est une histoire qui est très connue, qui a été très présente au cinéma, euh, dans les dessins animés. Donc Nome, c'est pas une ville inconnue, c'est vraiment cette ville où on est allé livrer le sérum avec Balto, ça a une place dans la culture populaire américaine. Donc pour peu qu'on s'y soit intéressé, ou qu'on en ait vu des représentations dans d'autres médias, on sait que ça ne ressemble pas à ça. Donc là, un... c'est ça que je trouvais en, en plus ridicule. C'est dommage. Enfin, Pourquoi essayer de donner cette atmosphère Stephen King en plus On nous dit ah, ne peut pas y accéder à part euh, en y allant en avion, ce qui, nous donne, ce qui donne lieu à une scène totalement gratuite de Miljavitch qui oui. prend l'avion. On peut s'arrêter sur le ridicule aussi de cette séquence, du fait que bah, pour aller voir son psy, elle est obligée de prendre l'avion pour aller dans un autre état. <rire> pourquoi <rire> C'est quand même compliqué de devoir vrai. prendre l'avion pour aller voir son psy. Ouais, c'est ouais. de trouver quelqu'un de plus proche peut-être ah ouais d'ailleurs il y a une quantité de petites incohérences comme ça qui est euh, des déserts médicaux et psychiatriques ouais. <rire> on va dire que c'est ça
0: ouais c'est euh, tout, tout, tout ça est quand même vraiment très très compliqué à cela se rajoute qu'il y a parfois des documents audio présentés comme réels intégrés de manière euh, du coup diégétique dans des images euh, avec Mila Jovovitch. autre euh, autre manière de nous présenter les euh, des, des archives d'ailleurs il y a aussi des archives audio qui à certains moments <rire> j'avais oublié ça ça vient de me revenir qui à certains moments sont juste écrites à l'écran c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'images et on voit juste le texte euh, défiler à l'écran c'est-à-dire qu'il y a plein de modalités comme ça différentes un peu de présentation de ces images faussement réelles ou de ces des séquences audio faussement réelles c'est trop, c'est trop, c'est juste trop il y a des fois, il, y a de... il faut lire un bout de, de, de texte pour dire ah ça c'est une séquence audio enregistrée à telle date par telle personne mais c'est pas exactement la même voix Enfin, c'est oh là là, okay. un film qui est brouillon, en fait, brouillon pas... j'ai du
1: mal à lui brouillon. reprocher le fait d'utiliser plusieurs techniques d'essayer de, de tenter des choses mais c'est beaucoup trop brouillon il n'y a pas d'unité, ça
0: part dans tous les sens tout le temps il y a des trucs là, qui sont que, utilisés c'est les dommage il y a des trucs qui sont même pas réutilisés après. c'est vraiment très étrange tout ça pour dire, qu'est-ce que nous dit ce film au final, Mathias hein
1: Oh bah écoute, pas grand-chose. Euh, alors, je voudrais juste revenir sur deux, trois trucs euh, sur le film que, que j'avais noté, qui, euh, qui me semblait plus, pas inintéressant en tout cas. Mm -hmm. euh, C'est l'image de la chouette, l'utilisation de l'image de la chouette. Pendant toute la première partie du film, où on n'est pas sûr que ce soit vraiment des aliens encore, parce que le, mm. le doute est vaguement entretenu euh, pendant une partie du film. On ne sait pas si elle représente des fantômes ou des aliens, parce qu'il y a cette forme très blanche qui s'approche des fenêtres. On... Est-ce qu'on est sur du spectre Est-ce que ce n'est sur des créatures invisibles voilà. Qu'est-ce que ça représente, cette chouette Ça nous amène à un truc que j'ai trouvé pas mal. Euh... Alors, je pense que c'est totalement involontaire de leur part, hein. mais j'ai trouvé un côté de Lovecraftien dans la manière d'aborder l'horreur dans ce film. Je m'explique. Ouais. Lovecraft, c'est l'horreur invisible, l'indicible, ce, qu ce qui est dans les ténèbres, et qui rend fou quand on la voit. Et justement, on ne voit pas les aliens du film. Alors c'est sûrement par euh, manque de budget, mais c'est pas plus mal, parce que je pense que si euh, ils avaient oui, voulu si, nous, oui. nous montrer les aliens et que ça avait été encore plus ridicule, alors là, c'était vraiment complètement terminé pour ce film. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a un truc, c'est que les victimes qu'on voit dans le film sont toujours dans l'impossibilité totale de décrire ce qu'elles ont vécu, leur expérience. C'est trop horrible pour être évoqué par des mots, en fait. C'est-à-dire qu'on ne montre pas l'alien, mais en plus, on n'arrive pas à le décrire tellement c'est indicible. Et je trouvais ça pas mal, je trouvais que c'était une bonne idée. Euh, après, le motif de la chouette n'est pas innocent, c'est quelque chose qui a l'air de revenir régulièrement dans les histoires d'enlèvement, surtout par les petits gris, euh, mm -hmm. comme type d'alien. Euh, donc c'est le cas, là, en l'occurrence, dans Phénomène Paradormant, on se doute très fortement que c'est les petits gris, puisque ça évoque, euh, euh, des, en termes de mythologie ufologique, ça évoque notamment Betty bah, et Barney Hill, ça évoque en fait plutôt mm. les enlèvements de... par des petits gris. Donc voilà, cette chouette-là se réfère à ce pan-là de l'ufologie, mais il y a aussi, voilà, cette horreur un peu Lovecrafting que tu trouvais pas inintéressante, quoi.
0: Oui, c'est vrai, euh, je, je, je suis assez d'accord sur le côté, pas bien. Euh... Mm, ouais, en, non, Entendons-nous bien, pas bien, mais euh, ouais, ouais, ouais. pas inintéressante mais je, je, je suis assez d'accord. Il y a une séquence que j'ai trouvé un peu chelou, c'est que c'est les séquences qui sont un peu un peu bleutées, où on est un petit peu soit à la place des aliens, on a l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent, ou des choses comme ça, où je me suis dit tiens, c'est encore un truc un peu chelou. Mais euh, mais sinon, je suis assez d'accord que c'est bien qu'on ne les voit pas, surtout que c'est censé intégrer des doutes, enfin c'est censé nous, nous apporter des doutes sur l'état psychologique d'Abigail Taylor, puisque... Un twist de fin, on le, on, on le révèle. Euh, il s'avère que, en fait, son mari, qui avait donc du coup qui était visiblement victime de ces assauts nocturnes aussi, euh, ne s'est pas fait planter euh, une lame dans son sommeil à côté de, de, de sa femme. Il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle. Ce qui du coup ramène à la mort euh, par suicide d'un de ses patients après une séance d'hypnose. Enfin, un, un des patients d'Abigail Tyler après une séance d'hypnose. Du coup, c'est aussi... Enfin, j'ai ai vu aussi un espèce de truc de se dire, euh, est-ce que c'est pas... Enfin, euh, est-ce qu'on essaie de nous donner le doute, vu qu'on ne voit pas les aliens, entre euh, une vague de suicide, une vague de folie, euh, des aliens, mais en fait, le, le film... enfin et c'est là que le film ne nous dit pas grand-chose, c'est que le film ne répond non seulement pas à ces questions, mais en fait, je ne sais même pas s'il nous les pose volontairement. Je ne sais même pas si c'est moi qui me suis fait un peu de, de surinterprétation, parce que le, le, le film est assez, est assez clair sur, sur la présence des aliens, au final.
1: Oui, et d'ailleurs, ça connecte le fait que ces aliens parlent... Alors, on l'apprend dans le film, les aliens, visiblement, parlent sumérien. Ah oui, ça. Mais ça, 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 ça s'explique. Oui, ça s'explique. Alors, ça s'explique.
0: Enfin, ça s'explique. On, on ça peut trouver un truc.
1: Ça reconnecte à cette fameuse théorie des anciens astronautes qu'on voit sur absolument toutes les émissions de Science Channel et de, et de RMC Découverte. Voilà, vous voyez ce, ce genre d'émissions-là. En gros, vraiment en très gros, parce que je suis vraiment pas spécialiste de la théorie des anciens astronautes. Mais l'idée globale, c'est que des extraterrestres arrivent sur Terre au début de la civilisation et qu'ils auraient. Euh, donner des technologies euh, voilà aux civilisations anciennes et leur avoir appris comment se développer
0: c'est ça et puis surtout que le sumérien c'est pas c'est pas euh, eux qui sont arrivés sur terre et qui qui ont appris le, le sumérien mais le le coup de la langue c'est de dire en fait c'est leur langue en arrivant on a adopté une forme de langage similaire. Et si aujourd'hui, enfin en 2009 dans The Fourth Kind, les aliens parlent sumérien, c'est pas parce que ils ont copié notre langage, c'est parce que c'est une sorte de langue originelle qu'on aurait nous intégré grâce à leur visite. Exactement, parce que le sumérien est, alors je sais pas si c'est la plus ancienne, mais c'est en tout cas une des pas, plus anciennes non, langues C'est pas la plus ancienne, mais elle est souvent utilisée, j'ai l'impression, comme euh, matrice pour représenter une sorte de matrice des langues, mod... enfin des langues. Euh... Ça date de quelques milliers d'années quand même. Avant... Donc on a plusieurs fois dans le film où on voit du, ce qu'on nous présente comme du sumérien,
1: euh, notamment les, les, mots, euh, les derniers mots des aliens dans le film, « Zimabu ether". Donc Là, je vous le dis comme ça parce que c'est écrit sur l'écran, mais en vrai, on ne comprend rien parce que l'enregistrement le, est complètement bordélique et on ne comprend pas ce que disent euh, vaguement les voix des aliens. Mais à l'écran, on nous met « Zimabu Ether. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh J'ai googlé. Parce que je me suis dit, ah, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire, ce, ce truc Donc, je suis tombé... Google français-sumérien-sumérien-français. Des...
0: Sumérien, sumérien français.
1: Alors, non. Non, non, parce que ça ne ressortait pas. Par <rire> contre, je suis allé regarder sur euh, un petit peu les premiers résultats sur Google. Et le premier, c'est un article d'Alexis Sahala, euh, qui est de l'université d'Helsinki, qui a publié un article consacré, justement, à l'utilisation du sumérien dans euh, Phénomènes paranormaux. Et selon lui, Zimabou Ether, c'est tout simplement intraduisible. Euh, il s'est renseigné, il a regardé. Alors, il y a des forums de fans du film ou de gens qui y croient vraiment, mmh. qui, euh, qui essayent de trouver des, des traductions qui tournent globalement toujours autour de la destruction et la création. Voilà. Mais euh, ça fonctionne jamais grammaticalement. C'est-à-dire que ouais. euh, lui mmh. qui a analysé, qui connaît le sumérien, euh, peut nous dire que ça ne fonctionne jamais. Euh, les phrases qu'on voit dans le film ne, ne, ne fonctionnent pas. Euh, ses conclusions c'est que la personne qui a créé les phrases en simili sumérien dans le film connaissait manifestement pas bien euh, ce langage a notamment pris des formes latinisées de, du sumérien mmh. d'autres non et il pourrait même en avoir inventé certaines pour que ça sonne mieux voilà, dans la manière dont ça se prononce donc voilà Donc en gros voilà du peu qu'a pu traduire euh, Alexis Salah ça tourne comme je te le disais autour de la destruction de la création Bon, clairement, l'idée, c'était surtout de faire référence à la théorie des anciens astronautes et de donner un espèce de, de socle théorie du complot qui va pouvoir être exploité par la suite. Ce socle-là qui a été aussi utilisé via la création de deux sites internet pour la, lors de la production du film. Donc le premier qui était, je crois, le Alaska Psychiatry Journal, qui était censé prouver que Abigail Tyler était vraiment enregistrée comme une vraie psychologue en Alaska. Donc un site totalement faux. Et J'ai malheureusement pas pu retrouver de traces parce que la Wayback euh, Machine de l'Internet Archive m'a en fait il n'y avait pas de, de page qui était vraiment sauvegardée là-dessus. Donc, mm -hmm. donc j'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait. En revanche, j'ai retrouvé le deuxième, le Alaska News Archive, euh, qui est vraiment abusé. Donc je comprends ouais. pourquoi euh, il s'est fait dégager euh, ensuite et pourquoi il y a eu des plaintes, c'est vraiment abusé. On arrive sur le site, il y a marqué euh, Alaska News Archive euh, vous donne des informations depuis 1998 ». Ce qui est déjà totalement faux, puisque le site, au moment de son lancement en 2009, a été lancé il y a ben, un mois. Mm -hmm. Je crois qu'il est sorti un mois avant la sortie du film, le, le site. Donc vraiment n'importe quoi. Ensuite, ils disent plus de 4327 articles archivés. Et donc, il y a des liens ensuite vers les sites... Vers des vrais sites. Vers des vrais sites. Des vrais sites donc le Anchorage Daily News, ouais. les Get, le Nome de gate le Newsminer. Des vrais sites d'actu, en fait. Et ce qui était encore plus pervers, c'est qu'ils ont volé des vrais articles de ces sites-là. Et les ont mélangés avec les faux. C'est-à-dire que tu es arrivé, tu pouvais avoir des articles genre sur une compétition sportive qui a été gagnée par telle personne de tel village, et tu au milieu, euh, disparition mystérieuse du professeur, machin. Donc vraiment, on est arrivé là-dessus, où il y a une vraie volonté de brouiller les pistes, et pour le coup, c'était assez efficace, je pense que si tu n'en as jamais, que, que si tu n'as pas d'éducation médias euh, vraiment euh, et, que, et que tu peux croire à ces trucs, c'est assez facile de tomber dedans. Et c'est pour ça que des gens y croient encore aujourd'hui, je pense.
0: C'est pour ça que des gens y croient encore aujourd'hui. Et c'est d'autant plus triste, on en parlait un petit peu en, en off, c'est qu'il y a des trucs qui sont excusables pour Projet Blair Witch, du fait de la temporalité de la sortie du, du film en 99. Là, on est en 2009 il y a déjà des soucis de circulation de théories du complot sur Internet, et un studio de, de, de cinéma, enfin le distributeur en l'occurrence NBC Universal, qui véhicule ce type de messages-là, qui crée des faux, qui utilise des vrais titres de journaux en mettant des faux articles, euh, en 2009, c'est déjà... Euh c'est pas c'est pas c'est pas excusable c'est pas c'est c'est complètement dangereux
1: c'est même, même dangereux parce que malheureusement on sait comment fonctionne le comment ça fonctionne c'est à dire que même si on va montrer démontrer que c'était faux que même si Universal assume que c'était faux puisqu'il bah il y, y a eu il y a eu un accord avec les journaux en Alaska donc Universal a reconnu que c'était faux a retiré ses sites malgré ça il y aura toujours des gens qui vont rentrer encore plus dans cette croyance et qui mais vont oui. continuer à y croire c'est un truc que j'ai vu euh, bah, récemment là, sur Twitter, euh, on a une de nos abonnés qui m'a envoyé un lien vers un Fred Twitter qui parlait mm -hmm. de Wisman on en a déjà parlé ensemble de Wisman Wisman ouais, ouais, ouais. pour vous la faire courte en gros euh, c'est euh, alors je vous, dit, je vous dis la version euh, légende hein, mm -hmm. rien de tout ça n'est vrai mais en gros euh, des milliers de patients à travers le monde auraient euh, confié à leur psychologue ou leur psychiatre qu'ils ont vu dans leur rêve un vis le visage d'un homme. Et ce visage-là, qu'on retrouve sur le site Wisman, justement, il euh, y a un avis. Est-ce que vous aussi, vous l'avez vu oui. Et visiblement, plein de gens partout à travers le monde l'auraient vu. Euh, genre, ce serait vraiment euh, une personne qui euh, entrait les rêves. Il y a eu des articles, hein, je, il y a eu des articles de presse très sérieux. De, enfin, de, très sérieux. Il y a eu un article notamment sur Paris Match consacré à ça, mais sans prendre de, de recul critique vraiment au début. Donc, il y a pas mal de gens qui ont commencé à croire à ce truc. Et en fait... Bah, c'est un publicitaire, un marketing artiste italien qui s'appelle mmh. Andrea Natella qui a inventé ce truc. Il l'a créé en 2008 euh, et il a assumé quelques années plus tard sur son propre site internet que c'était sa création. C'est-à-dire que lui, il a un site sur lequel il répertorie, on va dire, ses œuvres, ses grands coups, et il ne dit pas « je l'ai créé pour ses raisons ». Il ne donne pas les raisons pour lesquelles il a créé ça. Tu vois, ce n'est pas une fiche descriptive. Mais en tout cas, il est référencé sur son site. Donc, il assume que c'est lui qui, qui l'a créé en quelque sorte. Et malgré ça il y a toujours des gens aujourd'hui qui croient que Visman c'est une histoire vraie, en fait il y a une page Facebook, have you seen Visman où il y a des gens qui donnent des témoignages euh, qu'eux estiment sincères aujourd'hui alors après il y a deux choses, soit les gens ont vraiment vu ce visage après l'avoir vu sur le site et c'est rentré dans leur inconscient et oui, donc je ils l'ont vu en rêve par la suite ça, ce qui oui. est tout à fait possible mm -hmm. soit en fait ils sont, ils sont en train de s'auto-convaincre qu'ils l'ont vu et il laisse un message sur la page Facebook. Et comme tout le monde laisse des messages et dit « Oui, oui, moi, je l'ai vu, c'est une histoire vraie », tout le monde commence à y croire vraiment. Et ça prend forme. Mm. Et le truc, c'est que la personne sur le frais de Twitter qu'on m'a envoyé disait « Oui, vous verrez, il y a des gens qui, euh, ont, euh, qui, qui ont, ont dit que c'était eux qui l'avaient créé, que c'était un canular et tout ça, mais en fait, c'est pas vrai. Ils se sont vraiment basés sur un vrai truc. » Il y aura toujours ça. Il y aura toujours le moment où, même après avoir démontré par A plus B que c'était faux, que c'était une création, que c'était un canular ou une œuvre, on va toujours avoir des gens derrière qui vont dire non mais attendez, en vrai, il s'est inspiré d'un truc réel. réel. Et c'était le cas sur le projet Blair Witch, où tout le monde avait euh, enfin, où la production avait assumé que l'intégralité de l'histoire était fausse mais on a toujours des gens aujourd'hui qui disent non, non, ça s'est vraiment passé, ça sauf vraiment que ça s'appelle pas Blair Witch ça s'appelle Blackwoods. <rire> mais Blackwoods était aussi une invention de la production du projet Blair Witch. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, ce, ce cas récent qu'on qu nous a partagé sur, sur, sur Twitter, man, ça m'a fait penser, malheureusement, à l'épisode qu'on était en train de préparer à ce moment-là sur, sur Phénomène Paranormal. J'y ai vu un parallèle assez frappant.
0: Et il y en a un, c'est vrai qu'il y en a un, c'est dommage. Et je ne sais pas s'il y a des cas plus récents de comme ça de studios de cinéma qui prennent le parti de nous faire passer euh, ce type d'image-là pour des, des faits réels ou si maintenant ils prennent plus de pincettes si euh, je sais pas si phénomènes paranormaux du fait qu'il euh, enfin euh, il y a eu des, des menaces de poursuite en justice si ça a créé un précédent pour les studios de cinéma mais euh, mais c'est c'est grave d'en arriver à ce à ce point là quoi cest la fiction normalement si la fiction elle est bien faite on rentre dans le... on n'a pas besoin de ça pour rentrer dans un film on n'a pas besoin de ça donc c'est déjà un aveu de faiblesse de, 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 de la part du studio, de peur que ça marche pas parce que le film n'est pas top top, mais en plus c'est euh, éthiquement dangereux. Puis à cette ampleur de fake news, je pense pas en avoir
1: vu récemment, mais souviens-toi, on avait parlé du film Véronica dans Inspiré de faits réels, ouais. qui réécrivait l'histoire, ouais, qui disait ouais. que les faits réels étaient ceux montrés dans le film, alors que non, <rire> non les faits réels ce n'est pas ça, les faits réels, on, on l'a dit dans l'épisode, mais il, il existe effectivement un rapport de police mais qui ne concerne pas les faits qu'on voit dans le film. Et encore pire, à la fin de Véronica, dans le générique de fin, on nous montrait des images censées représenter le vrai appartement dans lequel se oui. seraient déroulés les faits, sauf que c'était des photos du plateau de tournage. Photos... Ouais, c'est vrai. Donc, euh, non, non, ça continue encore euh, à entretenir le, le flou, mais pas à cette échelle-là. Pas jusqu'à créer des campagnes de marketing sur Internet euh, entièrement fausses pour euh, faire croire à la véracité d'un film. En tout
0: cas, moi, j'en ai pas vu récemment. J'ai pas, vu... pas l'impression d'en avoir vu récemment aussi. C'est peut-être parce que c'était aussi, ça a été une mode entre 2006 et j'ai l'impression 2012 13 on a eu on a eu pas mal de films comme ça peut-être qu'on en est peut-être qu'on en est un peu revenu mais euh, mais ouais il y a peut-être eu une mode lancée par euh, projet Blair Witch euh, paranormal activity ensuite ce qui m'a foi et tant, tant mieux si ça s'est arrêté hein. est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Mathias oui juste euh, revenir sur
1: un des gros 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 points négatifs du film c'est son écriture euh, alors l'écriture global du film, c'est-à-dire le, le fait que les séquences ne s'enchaînent pas de manière très fluide et très naturelle, tu l'as dit on a souvent l'impression d'assister à des chapitres où on nous présente un lieu, donc avec cette scène de de, de pris du dessus où on nous présente la ville de Nome et ensuite on passe à autre chose, ensuite on nous présente le la maison et ensuite on a les scènes dans la maison ensuite on nous présente le cabinet et il y a les scènes dans le cabinet enfin tout est très chapitré mais de manière pas fluide et le gros problème d'écriture est surtout dans les dialogues qui sont absolument pas naturels jamais. ce qui est dommage pour un film qui essaye de nous montrer des, des aspects réalistes euh, je pense notamment une des premières scènes de, de réel dialogue c'est la scène du dîner où Abigail est en train de, de dîner vrai. avec ses enfants
0: j'avais oublié ça
1: et il y a son fils qui lui sort une phrase mais qu'aucun enfant ne sort c'est mais tu aides les gens mais tu ne peux pas t'aider toi-même
0: <rire> quel ans. enfant dit ça à sa mère <rire> 11 ans <rire> Et ensuite,
1: ouais. il lui reproche d'avoir oublié qu'il avait un match de, de football, je crois. Enfin, un truc de sport. Ça va revenir, ça. Et sa mère est, est désolée d'avoir oublié. Et lui fait « Papa n'aurait pas oublié, lui. » Tu fais « Ok, on a bien compris, que vous faire. essayez de bien nous faire comprendre qu'il y a des problèmes dans cette famille depuis la mort du père. On voit la ficelle de scénario, mais
0: c'est extrêmement mal introduit. » C'est mal introduit. Ça me fait penser à d'autres séquences de ce type avec le flic, avec le, le shérif du compter de, de nom ou euh, enfin, je sais pas si tu comptais en parler, mais genre de, quand la petite fille, du coup, euh, non-voyante de Abigail Tyler se fait enlever par les extraterrestres, le flic arrive, ne croit pas à l'histoire d'Abigail Tyler, non seulement il, il ne cherche pas la fille dans la maison, dire qu'elle dit « ouais, elle a disparu », il cherche pas la fille dans la maison, mais en plus il enlève son fils, <rire> on sait pas ce qui s'est passé, mais il se dit « bah écoute, on t'enlève ton fils ».
1: Non, mais ça, c'est parce qu'il se substitue un peu aux services sociaux. Il...
0: <rire> oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Genre, ça, c'est juste, il ouais, y a plein, plein de petits trucs comme ça où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les, les séquences, tout, tous les dialogues avec euh, le, le policier sont, sont vraiment mal gérés. Enfin, c'est, non, il y, y a que le thérapeute d'Abigail euh, Tyler que j'ai trouvé. Euh pas crédible mais, euh, mais peut-être qu'il s'en sortait un petit peu mieux
1: ouais alors après il est très effacé euh, dans le film c'est peut-être pour ça on remarque moins euh, Mila Jovovic elle est là sur tous les plans et on ne peut que remarquer sa mono-expression ce qui <rire> est le cas dans plusieurs de ses films. Hein, je ouais, dire tout. mais de, de tout 2009, Resident mec.
0: Evil, c'est pareil. Hein, ouais. 2009, mec, c'est l'époque fin des années 2000, c'est l'époque où elle est la plus bankable. Oui, oui, bah bien sûr, bah, euh,
1: c'est sûr, mais ça, ça n'empêche pas qu'elle a une non-expression pendant oui, tout le film. bien sûr. Il y a, il, en fait, il y a deux choses, c'est pas vraiment une non-expression, c'est soit on ne ressent aucune émotion dans sa manière de jouer, soit elle en fait beaucoup
0: trop à certains moments. Ouais, d'ailleurs, ce qui est bizarre, parce que du coup, Charlotte Milchard, qui est l'actrice qui joue euh, la Abigail Tyler des, des fausses images vraies, est une bien meilleure actrice. Elle est beaucoup plus dans la nuance, et, en tout cas. Et elle est beaucoup plus dans la nuance, elle est beaucoup plus crédible. Ce n'est pas une performance agréable, mais elle est beaucoup plus crédible. Et du coup, ça renvoie d'autant plus au fait que bah, Mila Jovovic est une actrice en train de jouer un personnage, quoi.
1: Mais je me suis demandé, au niveau des choix de direction d'acteur et du choix de casting, tout simplement, si c'était pas une volonté de la part si, de pense. Ratunde Osunsanmi de vraiment accentuer le fait que oui, ces séquences-là, c'est vraiment du film. Regardez, c'est. Quitte à les faire mal jouer, quitte à leur demander d'en faire des caisses, ouais. parce que vraiment, le shérif en fait des tonnes. Il a joué au vide, bon, bah voilà. Euh, le psychiatre, on lui, effectivement, comme il joue un peu mieux, il est un petit peu plus effacé, on le remarque moins. Mais il y a cet expert en langue sumérienne qui prend tout le temps des airs graves et mystérieux pour parler, comme dans un téléfilm Flynn Carson, tu vois. On est vraiment sur cette vibe-là. Et je, je me suis dit. À ce niveau-là, et en plus, les effets, on a des effets très 2000 aussi sur la réalisation. Ouais, ouais, on a ouais. de la shaky cam, on a des, ouais. des lance flares, on a vraiment plein de trucs. On, on est vraiment sur un film qui est déjà très daté aujourd'hui. Et tout ça, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas faits exprès un petit peu pour accentuer le fait qu'on est vraiment dans des parties de film pour bien rappeler à chaque image qu'on est sur de la fiction C'est pas impossible, ouais. C'est vrai. Voilà. Mais après, ça aurait, nécessité... ça aurait pu fonctionner si les images soi-disant réelles étaient mieux foutues. Quoi. Mmh. Et surtout, le, le, le scénar et les, et les choix qui ont été réalisés. C'est-à-dire qu'un des problèmes, par exemple, la première scène, j'y reviens, de, du, du mec qui se suicide et qui tue sa famille... Ok, ils ont un peu flouté pour faire comme si Universal avait flouté pour pas avoir d'emmerde, mais en vrai Universal aurait jamais diffusé ça. Non parce que on parle donc c'est présenté comme des images d'archives. Le mec flingue sa famille, se tire une balle dans la tête. Alors certes c'est flouté, mais on le voit. <rire> Et même aujourd'hui Netflix sur les documentaires parfois un petit peu costauds qu'ils mettent en ligne, ils ne le font pas. Ils mettent pas ces images-là de meurtre direct parce que c'est et là, ils y sont, même floutés, ils y sont quand même. Donc on se dit, mais attends, un film censé être grand public comme ça, ils auraient pas mis des vraies images de gens qui meurent, c'est pas possible. Voilà, et il y a deux, trois trucs ridicules comme ça qui reviennent pendant tout le film, notamment ce « je suis Dieu » final, euh, qui est prononcé par les aliens.
0: Euh... Oui, parce qu'on apprend au final que les aliens aussi parlent un peu à travers les, euh, les personnes. Oui, voilà, comme dans Independence Day. <rire> Donc, C'était pas, pas très bien, quoi.
1: Alors, même si le film est pas très bien... C'est gentil de dire si ça. Même si le film est, est pas bien, on va dire pas bien, parce que vraiment, j'ai pas passé un, un, un moment ultra agréable. C'était intéressant à voir, mais j'ai pas passé un moment très agréable. Il y a un site qui en a dit beaucoup de bien. Et c'est surprenant, puisque c'est un site qui d'habitude... Euh, enfin, j'ai l'impression qu'ils font pas trop de critiques nazes. En tout cas, j'avais pas cette impression-là jusqu'à maintenant. C'est Bloody Disgusting, qui est donc une référence du cinéma d'horreur aux États-Unis, qui avait titré, enfin qui avait écrit dans, dans leur critique, Tiens-toi bien, terrifiant de réalisme, le film d'enlèvement extraterrestre le plus choquant à ce jour. <rire> une phrase comme ça. Ça ah ouais. allait forcément finir sur la pochette du DVD du blu oui, C'est oui, ce qui oui, s'est oui. passé bah, Trop peu de critiques positives pour s'en priver, j'imagine. Ah bah oui, évidemment. Et j'ai écouté pas mal... J'ai écouté. Non, j'en ai écouté deux, deux trois. trois. J'ai écouté trois podcasts américains qui critiquaient le film, et à chaque fois, ils, ils disent « Non, mais Bloody Disgusting, sur la pochette du DVD, ils ont craqué, quoi. » Ils ont craqué, ouais. Ils ont complètement craqué, parce que c'est complètement naze. Et en fait, en 2016, Bloody Disgusting est, est revenu comme ça en disant... En fait, c'était pas si nul, arrêtez! <rire> donc, ils ont fait tout un article où ils essayent, donc ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de points négatifs sur le film, mmh. mais où ils mettent euh, tous les points qui, selon eux, étaient quand même positifs dans ce film. Alors, il y en a certains que j'avais déjà remarqués, et j'en ai, par... ai parlé du coup dans ces discussions, où je disais notamment qu'on n'a jamais les faits, mais pourquoi ils filment? C'est bien, en soi. Mmh. Mais ça ne fait pas un film. Mais c'est bien. Donc, en fait, ils rappelaient qu'il y avait quand même quelques bonnes idées dans le film, mais tout au long de cet article, je n'ai pas pu m'empêcher de penser non mais en fait ils font cet article parce que ils se justifient ils, ils essayent de se justifier quoi. Ouais, complètement. parce que vraiment, euh, non 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 tu, tu peux pas te dire que, que c'était bon et il y avait un, un podcasteur américain, je sais plus dans lequel j'écoutais, qui se foutait de leur gueule en disant j'espère qu'il a pris un gros chèque pour, écri pour écrire ça et qu'il a, qu a au moins pu se payer une piscine <rire> avec, euh, avec cette critique parce que elle est, tu, tu ne peux pas en tant que critique de cinéma je pense dire ce film est terrifiant de réalisme et que c'est le film d'enlèvement extraterrestre le plus choquant à ce jour. Même Visiteur Extraterrestre, que j'ai pas aimé,
0: oui, ai... a des ouais, séquences ouais. plus choquantes que ce film. Mais j'ai largement préféré Visiteur Extraterrestre. Ah ben, bah, euh, largement, sans... bien sûr. Ouais, sans, sans comme une mesure pour le coup. Donc
1: voilà, ça conclut ce que j'avais à dire sur ce film, qui n'était donc pas bon.
0: Je crois que ça va aussi conclure ce podcast, ce numéro d'Inspiré de Férel, qui touche à sa fin. Comme d'habitude, bah, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @ifrpodcast, ou sur notre page Facebook, Charles et Mathias, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires gentils euh, sur iTunes. Mm, une idée du, du prochain numéro, peut-être Alors, pour inspirer de faire réel, je
1: préfère vous garder la surprise. En revanche, pour le Bureau des Mystères, qui arrive très prochainement, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va avoir des histoires très étranges, peut-être sur du dédoublement des histoires dans un pensionnat, enfin je ne vous en dis pas plus, je vous laisse, je vous laisse avec ça, et, je vous, et on vous dit nous à très bientôt, et d'ici là, faites attention aux images que vous voyez sur internet.